0: Einen wunderschönen guten Tag zur vierten, glaube ich, Episode von Undertal Weeps. Wir hatten eine längere Pause jetzt, Prüfungen äh, sind ein bisschen reingegrätscht, aber keine Sorge, wir sind wieder da. Ihr habt uns bestimmt vermisst. zumindest mal Katatafisch, shoutout an den Boy. Hat uns vermisst. Hat nämlich zweimal nachgefragt, was eigentlich los ist. Uff. Schön, dass du da bist, Fabs Du hast uns ja einen äh, Anime mitgebracht. Äh, Jetzt hängt es an mir zusammenzufassen, worum es darin ging Es ist schon ein bisschen her, muss ich auch gestehen äh, Dementsprechend Wird es jetzt nicht so wahnsinnig einfach äh, Denn du hast Doro Hedoro vorgeschlagen Und Doro Hedoro ist ein ich sag mal Was wird was so eine so Dy Dystopie? Würde man das Dystopie nennen? Mhm. Ist schon so postapokalyptisch ein bisschen ja, das, ja, auf jeden Fall Genau, also es geht um primär um den Hauptcharakter äh, Keimann Kaiman ist äh, ein Scaly und äh, Kaiman trägt immer also das trägt, er, hat, er hat einen Krokodilskopf und in diesem Krokodilskopf lebt ein Mann. Und er und -Mann will herausfinden, wieso er diesen Kopf hat, denn scheinbar hat ein Zauberer ihm diesen Kopf aufgezaubert, denn in dieser Welt gibt es äh, Menschen, die können mit so Rauch Sachen verzaubern. Das sind so spezielle Organe, die die haben. Und ja, Keimann wurde offensichtlich verzaubert. Und deswegen jagt er jetzt Zauberraum um herauszufinden, wem das angetan hat. Da hat er die Nikaido dabei. Das ist eine gute Freundin von ihm. Eine Köchin. Und das ist im Prinzip die Handlung von dieser ersten Staffel. Fabsi, ähm, warum hast du mir ein Anime von einem Akira-Fanboy äh, empfohlen?
1: Von einem Akira-Fanboy? Was?
0: Ja, weil das, das sieht optisch original, ich, ich schwöre... <lacht> Da waren teilweise Shots dabei, wo ich fast überlegt habe, jetzt nochmal Akira anzumachen, um zu gucken, ob ich die da drin auch finde. Weil der die ist exakt gleich. Hat dieses leicht ekelhafte, so ein bisschen 90er MTV, aber als Anime-Variante davon. Weißt du, was ich meine? So diese, ja. ähm, wie hieß denn das mit dem, dieses, dieser ganz ekelhafte mit diesem, diesem Hund und dieser, dieser Ratte. Ähm, ah, oder halt, wenn bei Spongebob hin und wieder so diese überdetaillierten Zeichnungen waren. So hat sich komplett Dorohidoro angefühlt. Nicht mal im negativen Sinne, so der ist schon hübsch, aber auf. also nicht ästhetisch. So das, das ist schwer zu erklären, wenn man die nicht gesehen hat. Aber er ist gleichzeitig. Man merkt, dass super viel Aufwand drinsteckt in den Zeichnungen, aber die sind sehr unästhetisch. W was übt für dich die Faszination an Dorohedoro aus?
1: Keine Ahnung. <lacht> 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 äh, ich weiß gar nicht. Jetzt ein bisschen her, dass ich auch ein bisschen her, dass ich den Anime gesehen habe, ich glaube ein paar Monate. Ich weiß nicht, ich fand irgendwie, dass das, äh, das Prinzip der Welt war ja gar nicht so bad, dass du halt deine drei Rams hast. Also ähm, es gibt ja einmal die, die Zaubererwelt, die so, ja, wie soll ich sagen, High Society ist, wo halt alle, die mit diesem Zauberorgan geboren werden, leben dürfen. Und dann gibt es halt noch den Abgrund, ist das Abgrund? Das Loch. Uh, Hole ah, es. Ja. ja genau, das Loch. Ähm, das Hole, das Loch ist das Gleiche. Wo dann halt... Die Menschen leben, die halt, oder halt jegliche Wesen, die halt keine Zauberorgane haben, meistens. Ähm, und die sich da halt wie ein bisschen slum durchschlagen müssen durchs Leben. Dann hast du natürlich noch den, äh, den Höllenrealm. Ich weiß nicht, ob dem Anime gezeigt wurde. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass die Dämonen gezeigt wurden. Jedenfalls gibt es auch den Höllenrealm. Da leben halt die Dämonen. Die können unter anderem dafür sorgen, dass Zau Zauberer stärker werden, wenn sie einen Pakt mit ihm schließen. Oder halt, dass tatsächlich auch das, äh, ich glaube, die können auch dafür sorgen, dass Menschen, die keine Zauberorgane haben, zaubern dürfen und so weiter. Das fand ich relativ interessant vom, vom Setting her. Hm, da muss ich kurz reingrätschen, weil du die Hölle ansprichst. Es kommt
0: ja literally ja. Satan vor. Dieser Chitaruma. Ja. Und der ist doch so irgendwie befreundet mit Nikaido. Habe ich es richtig verstanden? Hm,
1: ja, die haben, ich glaube, als Nikaido ein Kind von Pakt geschlossen. Ah, Yes. Okay,
0: weil das ist so verwirrt, sie hat einfach als Buddy so literally einen Gott, aber der hilft ihr einfach nicht, so mehr oder weniger, so das. ja, er lässt mal die Sachen so passieren, ähm, denn, denn es, es, es wird ja doch stellenweise recht, ich sag mal, abgefuckt äh, in, der, in der Handlung, denn für keinen Mann ist die Suche nach dem Typen, der ihn verzaubert hat, natürlich nicht so leicht, ähm. Er macht es effektiv übrigens, vielleicht auch noch wichtig zu erklären, ähm, suchen ist hier relativ, er findet einfach Zauberer, überwältigt die und dann beißt er denen in den Kopf, also auch, quasi, dass deren kompletter Kopf in seinem Mund ist und dann sehen die da halt diesen kleinen Mann, der in seinem Kopf lebt. Echt, ich klinge kling wie ein Geisteskranker, wenn ich das erkläre, glaube ich. <lacht> das, ist, das ist ja auch Geisteskrank. <lacht> und <lacht> das ist ja an Ähm die Leute sehen dann halt dieses kleine Männlein und das sagt ihnen halt irgendwas und dann spuckt er die wieder aus und fragt die, was das Männlein ihnen gesagt hat. Eine sehr ineffiziente Methode, um rauszufinden, wer der Zauberer ist, der ihn verzaubert hat. Aber ich meine, er hat, hat offensichtlich einfach keine bessere Idee gehabt. Äh, jedenfalls, die, diese komplette erste Staffel ist ja der, der Weg quasi zum einen in die Zaubererwelt, so ein bisschen, uns wird erstmal das Hole erklärt, es werden uns ein paar Sachen im Hole gezeigt, vor allem äh, dann halt auch äh, N und die, die anderen beiden Dudis, die ihm unterstellt sind und die offensichtlich was füreinander empfinden, aber was nie so wirklich umgesetzt wird, zumindest in Staffel 1. Ich weiß nicht, was da noch kommt zwischen den beiden. Die eine ist irgendwie, kann regenerieren, glaube ich, die kann quasi nicht sterben. Und der andere Dude ist einfach sehr stark oder kann irgendwie Sachen zerfetzen oder irgendwie ein Schild die, machen. Die Kräfte sind mir zu ungenau erklärt, stellenweise.
1: Ja, das wobei fällt mir die jetzt Kräfte, auch wieder auf. Die, die wirklichen Kräfte von den beiden sind ja nie wirklich erklärt. Ja. Also du, du hast ja ihre Backstory. Hm. Ja, aber im Grunde genommen, das, was du sagst, er ist eigentlich nur so extrem stark mhm. und sie ist halt auch extrem stark und kann auch ihren kompletten Körper regenerieren von 0 auf 100, so.
0: Ach, schön und Neu waren das. Shin und Neu. Nee, ja. doch? Ja. <lacht> äh, die beiden. Das, das, eigentlich, das ist eigentlich inkonsequent von mir. Normalerweise beschwere ich mich immer darüber, wenn es zu viel Exposition ist in Dialogen. Und jetzt rege ich mich darüber auf, dass mir die Kräfte von denen ich genau, genau genug erklärt werde wo ich die ja sehe. Das ist eigentlich ein bisschen, naja, Wäre ich consistent, dann, äh, I don't know. Wäre das hier auch zu einfach. Äh, Aber ah, genau, zurück zu Kaiman. Kaiman hat jetzt ja effektiv einen Großteil seiner Zeit in dem Loch gelebt, so ich das verstanden habe. Ja. Und dann trifft er die Nikaido. Und die hilft ihm dann, nach den Leuten zu suchen. Nikaido ist, und wir bewegen uns ab jetzt in Spoiler-Territorium, weil ich weiß nicht mehr, was Also ich kann hier sehr schwer beurteilen, was relevant an, an Spoiler-Material ist. Das heißt, ab jetzt äh, ist halt Spoiler, ne? Ich hoffe, ihr habt den geschaut, ihr habt auch lange Zeit, von daher kann sich keiner beschweren. Ähm, Nikaido ist selber eine Zauberin, aber sie erzählt es Kaiman nicht, weil sie Angst hat, dass Kaiman sie da nicht mehr mag, weil er offensichtlich eine Abneigung gegen Zauberer hat, weil er verzaubert wurde.
1: Ja. Und sie ist nicht nur irgendeine Zauberin, sondern die stärkste. Mhm,
0: die stärkste auf der Welt, denn sie kann die Zeit zurück kontrollieren. Ja, kontrollieren. Genau, kontrollieren. Das heißt, sie kann theoretisch durch die Zeit reisen, so wie ich das verstanden habe. Und äh, ja, das ist relativ stark, aber sie benutzt es absichtlich nicht, weil das in ihrer Jugend schon mal irgendwas ganz Schlimmes ausgelöst hat, weswegen sie einen Freund verloren hat, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen benutzt sie das mittlerweile nicht mehr. Sind ihre Eltern deswegen gestorben? Irgendwas war da doch.
1: Ja, irgendwie ist verreckt, aber das weiß ich auch nicht mehr genau. <lacht> Wir sind mega vorbereitet heute. Wahnsinn. Ja, aber <lacht> ist, <lacht> wenn
0: so anschreibt, jo, Ah, jetzt hätte ich Zeit, okay. Aber
1: ich meine, der, der Alim ist halt Mann, auch äh, ja, der, ist, so der ist halt
0: mega konfus. Das ist erstmal die größte Sache, die mich hier dran stört. Das sind viel zu viele Charaktere. Da kann kein normaler Mensch folgen. Normalerweise sagst du ja immer in meiner Handlung, fast dich so kurz wie möglich und so klein wie möglich. Weil klar, komplexer Shit ist cool, aber in zwölf Folgen irgendwie das dreifachen an Charakteren mir vorstellen. Es gibt irgendwie diesen Arzt, der eine Rolle spielt in dieser Klinik. Ähm, dann gibt es in dieser Kanalisation die zwei Dudes. Ich habe schon wieder komplett vergessen, dass die eine Funktion haben. Einer davon ist eine Kakerlake. Achso, die hatten nur, die waren nur für eine Folge da. Nee, 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 nee. Die waren noch bei dem Baseballspiel noch nochmal dabei und die waren später noch mal dabei. Ja, aber nur die Kakerlake, der Typ von der Kakerlake ist ja gestorben. Ja, das stimmt, das stimmt. Im Gefängnis war die Kakerlake dann auch noch mal dabei. Ähm, denn N, das ist vielleicht auch noch wichtig, oh Gott. N ist äh, Anführer von so einer Mafia-Familie. Und er will quasi äh, Nikaido bekommen, weil sie halt so strong ist. Und äh, ja, das ist so sein Ziel, mehr oder weniger. Und er erreicht dieses Ziel auch noch in der ersten Staffel. Also er, er, er kriegt Nikaido, aber sie wird dann wieder befreit. Und die machen aber so einen Vertrag, bei dem quasi so ein, ist das ein Blatt Papier, das denen, oder sie schneiden irgendwas aus den Leuten raus und dann wird er unterschrieben und dann wird es wieder reinoperiert. Das ist sehr viel showdown don't, Show dont tell in dem Anime, aber zu viel schon.
1: Ja, also die schneiden halt ein Stück, ich glaube, es ist Haut oder Fleisch raus, irgendwie so. Schreiben dann, also die Dämonen, die den Vertrag versiegeln, weil es muss immer ein Dämon dabei sein. Und bei den beiden war es halt sogar, glaube ich, der Dämon-König. Äh, und die schreiben dann den Vertrag drauf, dann wird es wieder reingenäht und dann ist der Vertrag halt gültig gemacht, so.
0: Ja, es dann, ist man, ja dann ist man mental abhängig, mehr oder weniger, von, von dem Ja, genau. Anderen. Dann müssen wir, äh, Ebisu müssen wir noch ansprechen, äh, den Fanservice-Charakter in diesem Anime. Ähm, Ebisu ist literally nackt eine halbe Episode. Also auch nicht, dass sie irgendwas, irgendwas Hautfarbenes anhat, sondern sie ist einfach literally nackt. Fabsi,
1: why? Ich habe keine Ahnung, die ist halt, äh, ich glaube, die, 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 die war unter Amnesie, irgendwie so. Oder so. ah, also ehrlich, ähm, ist, ist so legit komplett braindead. Also ich, ich glaube, die hat ja irgendwie am Anfang halt auf den Kopf bekommen. Ach so, die ist ja von ja nach dem Biss von von äh, die K war ja von bei im, im, im Mund mhm. und weil der so fest zugebissen hat und sie sich gewehrt hat, äh, ist von dem Gehirn wohl irgendwie das Ge das äh, wie soll ich sagen das Gedächtnis gelöscht worden sich halt irgendwie so einen erhalten, da hat sich Gehirn ein bisschen mm. Ich mag gemacht, das dann, übrigens
0: after this incident ebisu is shown to be haunted by nightmares and has become somewhat insane. Das ist eine der größten Untertreibungen, die ich jemals in einer Charakterbeschreibung gelesen habe. Ist komplett insane geworden. Aber das ist so legit ihr vollständiger ihr, ihr vollständiger Charakter. Also die 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 ist ja die ist ja komplett weg mental. Also die die einzigen also sie kann sich ja in diesen Dinosaurier verwandeln, aber auch nicht bewusst. Weil sie, sie hat es einmal versehentlich gemacht. Oder war das ein versehentlich in dem Schloss von N? Weil irgendwann frisst sie jemanden auf. Aber da hat sie es nicht absichtlich gemacht, mehr oder weniger. Und später versucht sie ja absichtlich, sie zu verwandeln. Und kriegt es da nicht hin. Und das, das ist weird. Dann können sich heute auch operieren lassen. Ich bin hier wirklich noch konfuser als sonst heute. Ähm dieses Rauchding, das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Ich, ich stehe auf gute Magiesysteme in, in Animes, äh, beziehungsweise generell in, in, in Fantasy. Ein äh, gutes Beispiel ist da für mich auch ähm, das Magiesystem in Eragon. Da ist zwar ganz viel anderes komplett Crap, aber das Magiesystem funktioniert gut. Weil da ist ja so gemacht, dass du hast quasi eine beschränkte Menge an magischer Energie in dir drin pro Tag. Und wenn du die halt verbraucht hast, dann bist du halt mehr oder weniger useless, kannst nichts mehr machen. Aber was du machen kannst, ist, dass du diese Magie auf Edelsteine überträgst. Deswegen haben quasi alle Magier in Ergon immer ein Schwert dabei und auf dem Schwert sind ganz viele Edelsteine im Griff und dann haben die da halt ihre so eine Batterie drin, mehr oder weniger. So, das, das, das ist halt smart. Und hier ist es auch gut gemacht, weil wir haben ja diese Organe, da können die Leute ihren, ihren Rauch produzieren und basically funktioniert nahezu alles an Technik in dieser Welt mit Rauch. Das heißt, Leute verkaufen den mehr oder weniger, um irgendwie Autos anzutreiben oder es gibt irgendeiner Charakter, der hat diesen Anzug an um, der mit Rauch läuft, basically, ist es nicht sogar der Typ, der dann auch im Mund ist, von Kaiman? Mmh, wird der nicht nee. wiederbelebt? Ist es nicht der Buddy von, von Shin, der wiederbelebt wird, später, von Neu? Und dadurch dann mit so einem komischen Anzug unter... Oh. Aber irgendwie wird auch wiederbelebt. Ist nicht irgendeiner super gut befreundet mit Shin, der aber stirbt? Und dann wiederblebt wird und dann mit diesem mit Rauch angetriebenen Anzug unterwegs ist. Ja, genau, aber das ist ja nicht äh, Keimann. Ja, nee, nicht Keimann, aber der Typ in Keimanns Mund, meine ich jetzt. Weil der Typ in Keimanns Mund ist ja nicht Keimann.
1: Ja, ja. Aber ist das. Nee, ist das nicht die gleiche Person? Glaube ich.
0: Ihr seht schon, es ist nicht so deutlich gemacht, was neben dem <lacht> hier passiert, stellenweise. Ähm. Ich habe so das große Gefühl, während ich Doro Hedoro schaue, ich glaube, das ist so mein größtes Problem. Ich sehe das Potenzial. So, das da dass dass steckt viel drin. So, man merkt, die Autorin, das ist ja eine sie gewesen, die den Manga geschrieben hat, wenn ich mich nicht irre, das dürfte sogar so, ein, so, so eine One-Man-Sache gewesen sein. Genau, Q. Hayashida. Die ist, glaube ich, so eine Ah, nee, die ist sogar schon relativ lang in der Szene. Und das war auch nicht erst Doch, das ist eigentlich erst. Die schreibt seit 18 Jahren an Doro Hedoro. Holy shit. Ha. Crazy. Okay. Da ist ja schon im ja so endlos. Wie viele Kapitel hatten das Ding? Das hätte ich jetzt gar nicht. 23 Volumes ist doch gar nicht so viel, oder? Wie viel okay. ist so ein Volume denn normalerweise?
1: Ein Volume ist doch meistens sowas so in drei, vier Animes reinpasst, äh, Folgen reinpasst, wie sowas. Hm. Ja, kommt auf die Anime drauf an, aber basically das ist es echt nicht so viel, das sind vielleicht drei, vier Staffeln.
0: Hm. Hm. Alright, denk mir doch mal drüber nach was, was, was fandest du cool an Doroidoro, wenn du so, so an, die, an die positiven
1: Sachen da drin denkst, was, was fällt dir so als erstes ein wo du sagst, ey, mega Ja, ich sehe so, das Rauchsystem ist halt mega nice das, äh, das Realm-System oder wie immer, dass du halt einfach äh, du kommst halt aus dem Loch nicht raus, aber du kannst jederzeit aus ähm, wie heißt die Magierstadt jedenfalls kommst du aus dem Magie-Realm, kommst du jederzeit durch irgendwelche Türen die von Gatekeepern bewacht werden, sozusagen, in die in das Loch rein und wieder zurück. Aber aus dem Loch kommst du halt niemals raus. Das ist halt schon wie so diese, diese Klassengesellschaft und so ein Shit. Ich halt, fand es ein bisschen schade, dass in der ersten Staffel so wenig vom, vom, von der Hölle gezeigt wurde und ja. ein bisschen nur was. Also das, das Gefängnis halt. Ähm, basically als einziges. Ja, und halt die Dämonen an sich. Mhm. Aber ansonsten, ich fand auch. Ansonsten fand ich halt, ähm, die Magiestadt an sich war ganz nice, auch dieses äh, Partnersystem. Ich weiß gar nicht, ob das, äh, man muss glaube ich einen, einen andersgeschlechtlichen Partner haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Uh, yes, habe ich auch so in Erinnerung. Weil ja, der ja. eine Dude sucht sich ja Ebisu aus, for some reason.
0: Und äh, er hatte, also N hatte ja die Wahl zwischen Nikaido und auch Ebisu, basically. Gut, das ja. war eigentlich nicht so schwer, aber... <lacht> Aber oh ja, go on. Ich
1: fand halt auch irgendwie diese voll randomness von des gesamten Animes, weil einfach, ach, keine Ahnung, es ist einfach komplett random, was die Characters gemacht haben teilweise. Mhm. Ähm, Gerade halt auch. Ich meine, ähm, es gibt eine Baseball-Episode.
0: Es gibt in diesem Anime ja. eine fucking Baseball-Episode. For some reason. Die, <lacht> die ist komplett so out of place
1: Obwohl, also, ich glaube, es waren zwei Krankenhäuser, die gegeneinander gespielt ja, haben.
0: Ja, zwei Krankenhäuser. Also...
1: Der Arzt an sich war halt auch mega cool, fand ich.
0: Der spielt literally den Zombie mit. Aber der Arzt ist echt nice. Der Arzt ist echt so ein cooler Dude. Das ist einfach ein cooler einfach. Das, so mit dem geht man einen trinken. Das ist ein cooler Dude. baja Kerl, der, der nimmt auch mal einen fürs Team. Ne? Das ist einfach ein nicer Kerl. Nicer Kerl auf jeden Fall. Ähm, was ich noch nice fand, ähm, der Punkt ist mir jetzt legit einfach gerade entfallen, als ich anfangen wollte zu sprechen. Ja die 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 Fight Choreografien waren actually gut ähm, das, das hat mir echt überraschend gut gefallen weil eigentlich hätte ich gedacht die Charaktere so blöd das jetzt klingt sind ein bisschen zu bulky als dass es cool aussieht weil die sind ja so ein bisschen normalerweise hast du ja Charaktere in Anime die sind immer ein bisschen ne so zu zu viel zu dünn viel zu japanisch so, also ja, im so Ebisu von, ist ja eben so Ebisu ist du so die eine die der rausfällt aber die anderen sind ja mega bulky also Fast schon realistisch in gewisser Art und Weise, weil ich sag mal, wenn du halt permanent am Trainieren bist und halt permanent so Leute verkloppst, so als, als Job mehr oder weniger, ähm, da musst du ja auch ein bisschen, da brauchst du Power. Und die Leute da haben Power. Ähm, fast schon ein bisschen zu viel mehr oder weniger, was sind, ja ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Und damit haben sie aber cool gearbeitet, weil ich hätte dann gedacht, dass die, dass die Fights da ein bisschen zu langsam werden und ein bisschen zu ähm, behäbig. Aber die Charaktere sind trotzdem fast, die sind aber halt noch in, in einem Rahmen, der Sinn ergibt wenn man bedenkt, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben. Und äh, da sind echt ein paar nette Kniffe dabei, auch mit den Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es hier diese, diese eine Auseinandersetzung mit, äh, zwischen eben die Kaido und äh, Kaiman und Shin und Neu, wo Neu basically der Dead ist. Und dann denken sie so, okay, wir haben den Fight gewonnen, aber die wissen ja nicht, dass sie diese Fähigkeit hat, die uns vorher schon angeteast wurde. Wir wussten nicht, dass sie sich ganz wiederbeleben kann, aber wir wussten schon, ey, die musst du wirklich sehr töten, damit sie tot ist. Nicht nur so ein bisschen, sondern komplett. Machen sie aber nicht. Und äh, diese ganze Night of the Living Dead-Geschichte war mega nice. Auch eine dumme Episode, aber die endet ja dann quasi mit diesem Fight auch. Aber die war, die war witzig. So, das, das Konzept, dass die halt einfach basically immer an Halloween einfach äh, eine, wirklich eine Nacht haben, in der einfach alle Leichen aus den Gräbern kommen. Und die, die, die ja. du dann halt nochmal umbringen musst. Ist halt saudumm, mhm. aber es ist auch irgendwo Es also hat mich unterhalten zumindest. Hat mich unterhalten. Dass um, es
1: auch zu so einem Contest gemacht wurde irgendwie. Mhm. So lächerlich, aber wie auch gut. Also, es
0: passt halt in die Welt so. Ja, es ist, das ist halt nice Worldbuilding. Ich, ich glaube, das am ehesten ist, ist mein Gefühl so ähnlich zu äh, hier äh, -Toro Majutsu, ähm, also halt Index und Regan und so weiter. Ähm, dass halt das Worldbuilding sehr, sehr cool ist, aber mir die Handlung, die in dieser Welt passiert, nicht so gut gefällt. Weil ich glaube, also, was mich am meisten abgefuckt hat, ist halt das, wirklich das Ende der Staffel, weil das ist unglaublich unbefriedigend. <lacht> Natürlich. Das, das hört ja legit auf mit, man denkt, okay, jetzt wird wenigstens halt irgendwas revealed, aber es ist dann einfach nur so: äh, Nikaido sagt, ja, ey, ich bin eine Zauberin und er sagt, ja, ne? Okay. Danke, das Gespräch. <lacht> Danke. Cool, bleiben wir Freunde. Ja, klar. Und dann ist die Staffel vorbei und dann kommt so Abspann. Und ich so, was? Excuse me? <lacht> Könntest es jetzt hier bitte mal weitergehen? Was soll das jetzt? Aber dann machst du nichts. Insgesamt, ich glaube, ich würde den sogar fast trotzdem mit Leuten empfehlen weil er zumindest nicht so klischeehaft ist. Also er hält sich sehr äh, einzig, also er ist sehr einzigartig, er ist sehr speziell und er macht vieles, das du so nicht in anderen Animes siehst und äh, ich bin ja immer so einer auf der Warte. Äh, ich ich brauche nicht zwangsläufig einen guten Film oder eine gute Serie, sondern ich habe lieber also ich habe lieber eine schlechte, aber super weirde Sache mit coolen Ideen, die halt nicht funktioniert haben, als eine einfach nur als so also eine klassische 7 von 10 Serie, die halt einfach Sachen macht, die habe ich schon tausendmal gesehen, aber die macht die halt ganz okay. So, da ist mir dann so ein Doro-Hedoro lieber, ähm, auch wenn ich, wenn ich, ich glaube, punktemäßig wäre ich da bei so einer 4 oder 5 von 10. Ähm, aber ey, wenn ihr auf ein bisschen Gewalt, ein bisschen ekelhafte Ästhetik und verwirrenden, verwirrenden Plot steht, dann schaut euch doro an, weil das kriegt ihr da alles. Wie ist da deine Meinung, Fabsi? Würdest du Doro, Doro weiterempfehlen?
1: Ah, ich weiß nicht. Also ja, schon, weil ich halt einfach. Ich weiß nicht, wie halt auf so weirde. Was heißt wieder, Also so verwirrende Sachen steht, wo man erstmal überhaupt nicht checkt, worum es geht. Dann auf jeden Fall. Ich fand, weiß nicht, immer so vom, vom, vom Verwirrungsgrad her war das schon so auf dem Weg Steinsgate, aber halt nicht ganz so. Äh, weniger wissenschaftlich, obviously. Aber, ähm. Also, ich würde weiter weiterempfehlen. Ich würde sogar actually eine 6 von 10 geben, theoretisch. Mm. Ich find, Aber, das Ding ist, ich, ich, so. ich wäre sogar gespannt auf eine zweite Staffel. Die würd ich ja, so, dafür, würde ich mir actually geben. Ja, kommt nächstes Jahr im Mai wahrscheinlich. Kommt nächstes Jahr, okay. Im
0: Mai, ja. Das ist ja schön. Supi, dann würde ich sagen, ähm, wir sind mit Doro Hidoro durch. Äh, nächste, Episod nächste Episode wird äh, hoffentlich ein bisschen weniger verwirrt. Ähm, aber das, das war auch ein bisschen der, der Thematik des Animes geschuldet und der doch längeren Pause. Das haben wir dann für nächste Woche ja nicht. Äh, sie du darfst jetzt aussuchen. Ich, ich gebe dir zwei Vorschläge. Zwei? Oh. Ja. Du hast. Äh, du, wir schauen entweder äh, Magical Girl Side oder Deadman Wonderland. Welchen von beiden schauen wir uns an? Wie heißt der erste? Side? Magical Girl Side. Oh, Magical Girl Side.
1: 2018, ey, oh, der ist sogar ja schon neu. Neuer. Mhm. What the fuck am I watching? <lacht> What the fuck? Okay, nee, Deadman Wonderland, den kenne ich wenigstens schon. Okay, also Deadman
0: Wonderland? Es war die Zinner auf Netflix. Äh, nee, beide auf Amazon Prime. Ah, okay, ja. Alrighty, also ihr habt das gehört, äh, Deadman Wonderland für nächste Woche. Da bin ich mich tatsächlich sehr gespannt, weil ich habe von Deadman Wonderland bisher nur den äh, Manga gelesen tatsächlich. Habe den Anime nie geschaut. Äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie treu er den, den Manga wiedergibt. Ob er den mhm. Manga überhaupt treu wiedergibt. Mhm. Und, okay. es also, ist auch was sensiert so an sich. Ja, der Manga war sehr brutal. Also da sind echt Szenen drin, da wo ich mir denke, okay, das kannst du halt no, also selbst für Animes, no way, dass die das umsetzen. <lacht> Aber mal schauen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.